0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 최근 불경기에 매출이 감소한다는 얘기 자주 접하는데요 이런 어려운 상황에 지난해 미국 시장에서 전년 대비 시장 매출 70% 이상 증가한 제품이 있다고 합니다 자, 뭘까요? 바로 아날로그 문화의 대표주자 카세트입니다 디지털 첨단 기술들이 속속 등장하는 가운데 지난해 미국에서만 12만 9천 장의 카세트 테이프가 팔렸고요. CD, LP 등 모든 음악 재생 매체를 통틀어 성장률 1위를 보인 것도 바로 카세트였습니다. 또 영화 속 주인공 역시 80년대 유행했던 유명 소형 카세트 플레이어로 음악을 듣고요. 한류 열풍의 주역 아이돌 가수의 새로운 음반도 카세트로 함께 제작이 돼 완판 매진을 기록했습니다. 복고 열풍을 타고 시작된 LP붐이 카세트 테이프까지 영향을 준 건데요. 이런 아날로그 문화가 상승세를 보이는 것은 음악기뿐만이 아니라고 합니다. 자, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 아날로그라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 자, 오늘 돈이 보이는 빅데이터 시간 아, 미역국에 대해서 뭐 미역국이 좀 전문점이 많아지고 있다면서요. 그 성공 비법에 대해서 함께 알아보겠습니다. 오늘 비키즈는어 먹는 것과 관련된 거네요. 자 생일에 먹는 국은 떡, 미역국이죠. 그리고 돌이나 백일에 먹는 떡이 있습니다. 빨간색 기운이 액귀를 쫓고 좋은 기운을 불러온다는 의미의 이 떡. 자녀의 건강을 위해서 10살이 될 때까지 이 떡을 주는 풍습이 있습니다. 무엇일까요? 그러니까 붉은, 붉은 기운이 있다니까. 이제 붉은색이겠죠. 1번 무지개떡, 2번 가래떡. 3번 콩떡, 4번 수수팥떡 중에 고르셔서 오늘 당첨되신 두 분께 커피앤도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 저희 프로그램에서 워낙 그 신조어들 많이 소개해드리고 있는데 아직도 저는 들어도 까먹고 또 아직도 생소한 것들이 많거든요. 많죠? 예. 네. 요, 요게 이제 신조로 어, 얼만큼 아냐에 따라서 세대 차이가 구분이 되는 거잖아요.
1: 요새는 세대의 개념이 예전하고 좀그 간격이 좁아요. 사실 음. 우리가 예전에 세대 차이라고 했을 때는 뭐 부모 세대, 자녀 세대의 어떤 30년 그런 기준이라면 지금 뭐 80년생, 90년생, 한 10년 단위로 지금 제너레이션이 좀 짧게 나눠진 것 같은데 네. 신조어 능력 평가라는 것도 있어요. 아, 얼마나 그래요? 신조어를 많이 알고 있는지도 음. 평가를 받는. 그래서 이 신조어를 알면 뭐 요즘 사람, 모르면 옛날 사람, 이렇게 음. 이제 구분이 되기도 하는데 뭐 요새 셀카 사진 워낙 많이 찍는데 사진 찍을 때또 취하는 포즈만으로도 이 사람이 신세대인지 구세대인지도 아니 <웃음>
0: 어떻게 해야 되는거알요 그냥
1: 단순히 이제 V자도 어. 그냥 가만히 있는 부위보다도 옆으로 네. 좀 약간 기울인 부 아, 이렇게. 어, 이런 식으로 뭔가 <웃음> 그 시대마다 조금씩 달라지는 것들을 빨리빨리 아, 캐치해야 되는데 그렇군요. 어쨌든 뭐 구분을 지으려고 하면 다 네. 구분이 지어진다라는 거고요. 그러니까 이 2015년부터 이 세대 차이에 대해서 SNS에서 언급량을 봤을 때는 2015년 26,000건, 2016년 3만건, 2017년 8월 기준으로 한 23,000건 정도로 이 세대 차이에 대한 사람들의 어떤 관심은 계속 높아지고 있고요. 그러니까 세대 차이를 경험한다라는 사람들이 어, 점점 많아지고 있는 추세다라는 건보여지고 있습니다.
0: 그 세대 차이로 구분짓는 이런 현상들이 워낙 빠르게 진행되기 때문에 뭐좀 약간 어지럽다는 생각도 드는데. 따라가기
1: 힘들죠. 예, 네. 세대
0: 차이를 바라보는 시선이 예전과는 좀 다른가요? 네.
1: 그러니까 워낙 이렇게 세대 차이가 구분이 또 나눠지고 또 세분화되다 보니까 이 해마다 변화하는 것에 어떻게 보면 이제 감각관념이 생기기 시작하면서 이런 네. 것들에 대한 부담이 이제 나타나고 있는 거죠. 그래서 이 세대 차이 관련돼서는 어, 충격이다. 내가 이런 것도 모르고 있다니. 뭐 이런 음. 충격에 그리고 내가 느리구나, 라 느리다. 또 뭐, 재미없다. 라는 그런 표현이 있고요. 어, 이런 것들이 계속해서 이제 나타나고 있으면서, 이 시대에 뒤떨어지고, 재미없는 사람을 두고, 이제, 지몬미라는 아, 표현이죠. 이건 지, 알죠. 어, 네. 지켜주지 못해서 미안해. 네. 라고, 어, 어떻게 보면 옛날 사람들에 대한 안타까움을 <웃음> 이제 표현해 주는 건데요. 어, 어떻게 보면 이제 그 차이를 이제 구시대들도 인정하는 분위기? 그래, 네. 나 옛날 사람이야. 라고 네. 하는 것들을 당당하게 인정하고, 어, 이런 거가 네. 지금 보여지고 있다라는 건데요. 그래서 어, 2017년 세대차이 감성어는 어, 뭐 기억하다, 뭐 따라하다, 뭐 크다 같은 이제 긍정적인 반응들이 음. 나타나면서 SNS 상에서도 어떤 추억을 회상하는 얘기들 이런 네. 것들 공유되면서 이 옛날 것이 갖는 그런 느낌이 어, 긍정적인 느낌으로 많이 보여지고 있습니다. 네. 그래서 아날로그에 관련 언급량도 2015년은 33만 건, 2 0 1 6년한 50만 건, 네. 2017년 8월 기준으로 36만 건 정도로 이 아날로그에 대한 열풍이 우리 언제부터가 계속해서 지금 네. 이어지고 있다라는 건 알고 음, 있는 거죠. 그러니까 좀 요즘 세대들도
0: 소외감을좀 느낄 수 있도록 우리 예전에 했던 그 유행어들을 쫙 한번 우리가 아, <웃음> 소환해서 네. 해야 돼요.
1: 뭐 한번 할 필요도 있어요. 예전에
0: 한번 우리 아들 앞에서 따봉이라는 얘기를
1: 했더니 그게 뭐야. <웃음> 오히려 또 관심은 또 많이 갖는 경우도 네, 있죠. 네,
0: 뭐 그런 것들. 그러니까 뭐 이제 뭐 옛날에 우리가 썼던 것들에 대한 얘기를 하면 굉장히 흥미롭게 이제 보는데 최근 아날로그에 대한 그 관심들이 뭐 요즘 세대들도 이제 많이 관심을 갖는다고. 들었는데 그
1: 부, 불편하잖아요. 이 아날로그 기기들 뭐 이런 것들이. 근데 왜 요즘 그런 걸 찾는 걸까요? 그러니까 어떻게 보면 주변에 이제 한물 갔다라는 네. 취급을 받던 물건이나 이런 컨텐츠들이 다시 되살아나기 시작을 하는데 어, 최근에 거리를 돌아다니다 보더라도 이 디지털과는 무관한 아날로그에 특화된 그런 매장들도 많이 생기고 있고요. 그러니까 디지털의 도입이 생활 자체는 우리가 편리함을 느껴졌지만 이 사람들이 이 불편함을 감사하더라도 아날로그를 지금 찾고 있는 그래서 아날로그만이 갖는 이 감성과 인간미가 어 지금 따뜻하게 느껴지고 있는데요. 네. 그러니까 이런 것들에 관련돼서는 어 새롭게 이제 뭐 왜냐하면 특별하다, 뭐 기대된다, 또 힙하다. 그러니까 음. 오히려 아날로그에 대한 감성이 새롭게 어 느껴진다라는 거고요. 또 매력적이다, 열풍이다. 아날로그는 디지털이 느낄 수 없는 그 특유의 감성이 존재한다라는 거 이제 사람들에게 많이 인식이 되고 있고 예전에는 촌스럽다고 생각했던 아날로그가 이제 와서 어떻게 보면 사랑받는 이유는 지금 디지털하고 또 너무 차별화된 것들이 새롭게 느껴지는 그래서 이 빅데이터 상에서도 이 개성에 대한 관심이 쭉 꾸준히 증가되면서 사람들은 어떤 새로운 것들을 많이 찾는 그런 분위기가 나타나고 있습니다. 네. 앞서 이제 카세트 테이프 얘기를 했는데요. 음악에서의 이런
0: 아날로그 부활이 가장 두드러지는 것 같아요.
1: 네, 음악이 어떻게 보면 디지털 영향이 많이 묻어있는 분야잖아요. 네. 그러니까 LP라고 해서 우리 예전에 그 판에서 네. 카세트, 카세트 테이프 그리고 이제 뭐 CD 또 MP3까지 음악에서의 디지털이 아주 변화가 심한데 사실 음악에서는 이 아날로그가 사실 좀 존재하기 어려운 부분은 우리가 운전이나 조깅할 때는 LP나 이런 걸 들을 수가 없잖아요. 네. 편리함이 사실 음악에서 많이 묻어났는데 사실 음악은 공기의 진동이다라고 하는 표현이 있어요. 네. 그러니까 레코드판 같은 경우는 그 홈에서 그런 진동이 새겨져 있고 레코드 바늘이 그런 진동을 잡아내서 이제 증폭시키는 원리인데 아, 참
0: 아, 신기하게 느껴졌었어요. 어떻게 저기서... 그 바늘 이렇게 긁고 가면 소리가 나오거 그렇죠. 저도
1: 네. 예전에 집에 있는 레코드판 한참을 쳐다보거든요. 저게 <웃음> 어디서 어떻게 노래가 나오지? 그러니까 이런 음. 것들이 어떻게 보면 좀 새로운 느낌으로 다시 다가서고 음, 음. 음악의 어떤 본질을 사람들에게 전달해 주고 있다는 라 거고요. 2015년 영국에서 발표된 연구보고서에 따르면 어, 새롭게 요새 LP 레코드판이 많이 인기를 끄는데 주 소비층이 의외로 18세에서 24세라고 아, 해요. 젊은 세대들이. 네. 네. 그러니까 LP 구매자 절반 이상이 25세 미만으로 어, 분석이 됩니다. 있는데요이 네. 어, 이유를 좀 분석해보면 사실 X세대 이상의 연령 집단, 전화 원정 아나운서죠. 딱이죠. 네. 네. 그래서 아날로그 세상에서 태어나서 세상이 디지털하는 모습을 계속해서 목격하고 음. 있어요. 그러니까 그들이 지켜본 가장 최신의 트렌드는 바로 디지털인데 네. 아날로그 하지 못하는 많은 일들을 지금 디지털이 해내는 것을 보면서 계속 우리가 새롭게 느껴지고 있잖아요. 네. 근데 지금의 10대 20대는 그렇지 않아요. 음. 그들은 태어났을 때부터 이미 인터넷이라는 게 존재했고 네. 세상은 이미 다 디지털화 되어 있기 때문에 그들에게 디지털은 오히려 신기한 물건은 아니고 네. 오히려 이런, 이런 아날로그가 더 신기한 물건이 되고 그렇죠. 있는 거예요. 그렇죠. 우리는
0: 이미 아날로그가 불편한 거고 이 디지털을 옮겨 타면서 편리함을 알기 때문에 다 갖다 버렸잖아요. 아날로그를 그렇죠. <웃음> 마음속에 다 지워버렸는데 오히려 이제 젊은 세대들은 이 그걸
1: 뭐, 찾는. 개성을 음. 찾고 새로운 네. 것을 찾는 젊은 세대들에선 이 LP가 아주 음. 또 새로운 느낌으로 다가가는 것 같아요. 네. 저도 그
0: 입사했을 때는 이제 음, 그때도 뭐 디지털화 가 되고 있었지만 아직도 그 VHS 그 테이프 담는 아, 걸로 맞아요. 녹음 녹화를 했었잖아요. 제 초창기 방송은 다그 VHS 테이프에 녹화를 해서 이제 쫙그 부모님이 갖고 계시는데 그를. 재생할 기기가 이제 없는 거예요.
1: 그렇죠 지금은 쉽더라고요. 보기 힘들죠. 네. 저, 저 세대가 아마 고등학교 때 그런 네. 교육방송이 막 부활했던 세대이기 음, 때문에 네네. 학교에 그런 테이프 녹음해서 네. 막그 친구들하고 빌려보고 네네. 했었던 딱그 세대거든요. 맞아요.
0: 영화 같은 것도 그 테이프 같이 돌려보면서 막 그랬던 기억들이 있는 세대인데. 네. 아무튼 요즘은 그게 없습니다. 네. 요즘은 뷔치. 보고 싶어도. 디지털로 변환해주는 서비스가 있다고요. 아. 아니, 저도 아는데요. 그 지금을 또서비스 <웃음> 바다 (웃음) 가면서까지. 뭐, 다음 주종이 아날로그
1: 부활도 또지 주목할 만 하다면서요? 네, 종이만큼은 사실 디지털 기술로부터 가장 심각한 위협을 받은 거거든요. 네. 그래서 최초의 그, 어떻게 보면 아날로그 기술이 종인데, 그러니까 레코드판은 세상에 등장한 지 40년도 되지 않아서 CD로 대체가 됐지만, 종이는 어쨌든 이런저런 형태로 해서 수천 년 동안 존속이 됐고요. 종이가 우리 문명이다. 뭐, 경제적, 문화적, 과학적 이런 근간을 좀 이루고 있다라고도 해석이 되고 있고, 근데 우리가 이제 기사를 스마트폰이나 그런 탭에서 보면 사실 모든 기사가 약간 느낌이 좀 비슷하게 느껴지는 반면에 네. 인쇄된 그런 페이지, 종이를 손가락으로 촉감을 느끼면서 접할 때는 아무래도 그 느낌과 무게가 좀 다르거든요. 확실히
0: 달라요. 저는 이 차이가 굉장히 커요. 네, 음.
1: 아날로그 세대니까. 그렇거든요. <웃음> 네. 어쨌든 이런 것들이 어떤 갖는 특징이 이 없어지지 않을 음. 수밖에 없는 걸 보여주고 있고요. 사실 유명 브랜드 커피를 우리가 어 최근에 마시기 위해서 스마트폰 앱으로 가기 전에 미리 주문하고 네. 기다리지 않고 도착했 계서 커피를 마시지만 의외로 또그 안에서 커피 마시면서 이 다이어리를 꺼내서 네. 아날로그의 느낌을 또 가지려고 하는 게 음. 지금의 현재거든요. 네. 그러니까 SNS라고 하는 게 발달이 되면서 사람들의 네트워크가 인간미가 없는 관계로 지금 보여지고 있는 반면에 사실 여기 노트만 놓고 봤을 때는 유명한 브랜드 노트들이 있거든요. 아주 오래된. 네. 이 브랜드 노트를 내가 가방에서 꺼낼 때 누군가가 그 노트를 알아보고 음. 이 사람이 나랑 모르는 사람이지만 이렇게 굉장한 친밀감을 느낀다고 해요. 그래서 이런 노트 브랜드가 갖는 몇 개가 갖는 브랜드 가치가 아주 크거든요. 이런 게 아날로그가 디지털이 갖지 못한 분명히 큰 영향을 아, 분명히 갖게 되는 거고요. 네. 그러니까 디지털 기술은 항상 최신 기술이지만 소비자들은 지나간 기술에 대한 충성도는 없거든요. 음. 하지만 아날로그는 오래될수록 이 프리미엄이 붙는 그런 아, 느낌이 분명히 있는 거죠. 그렇군요.
0: 쇼핑도 온라인보다 왜 오프라인 쇼핑이 좀 매력 있잖아요.
1: 이게. 걸 네, 충족시켜주잖아요. 뭐 온라인, 오프라인 다 매력 이 있다고 느끼지 않습니까? 아, <웃음> 뭐 사람에 따라서. 쇼핑이라면 다. 네, 사람에 따라서는 분명히 다르지만 네. 어쨌든 온라인 쇼핑처럼 선택의 폭이 너무 무한하게 펼쳐지게 되면 실제로 소핑하면서 이 선택지가. 제한되기를 은근히 바라는 사람들이 있거든요 네. 또 결정장애 또 많은 사람들은 음. 이런 것들이 또 문제가 될수 있어서 어떻게 보면 이 끝없이 주어진 선택권이 사람들에 대한 어떤 무기력과 또 두려움을 품게 되는데 온라인에서 이 뜻밖의 발견은 사실 없어요 온라인은 네. 이런 데서 오는 즐거움이 없는데 우리가 오프라인에서 이렇게 돌아다니다가 뭔가 발견했을 때 주는 즐거움이 분명히 있어요 음. 그러니까 이런 것들이 예측이 불가능한 것이야말로 가장 중독성이 가난 보상 신호다라는 얘기가 있는데 그래서 이제 충동구매가 즐거운 거잖아요. 그렇죠. 네. 예, 즉각적인 만족감을 주지만 나중에 후회하더라도 그 순간만큼은 되게 즐겁거든요. 충동구매가.
0: 네. 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 그러니까 아무튼 이렇게 좀 디지털화되는 그 삭막함에 좀 아날로그는 어떤 잔잔한 좀 호수 그리움을 좀 많이 맞아요. 불러일으키는 호수 같다는 느낌이 드는데 앞으로 계속 아날로그가 이렇게 좀 주목을 받을까요?
1: 어, 네. 지금 뭐 분위기상으로는 아날로그가 다시 부활하는 느낌이 네. 나는데요. 우리가 뭐 PC, 개인용 컴퓨터와는 지금 30년 이상 살았고요. 인터넷과는 20년, 그 스마트폰과는 지금 10년을 같이 살았는데. 그것밖에 같이 안 살았어요. 네, 얼마 안 됐어요. 네. 그러 그러니까 사실 이 디지털의 테크놀로지가 가져다주는 여러 가지 문제점들도 아날로그의 장점들을 많이 지금 희생을 시켰는데요. 우리가 사실 직면한 지금 현실이 뭐 디지털이냐 아날로그냐의 그 이분법적인 사고를 할 필요는 없다고 봐요. 네. 사 우리가 이 디지털이 발달하면서 뭐 메일함에 쌓여가는 메일 읽지도 않은 메일 많잖아요. 또 휴대전화에 또 읽지 않은 문자, 또 메신저 이런 것들은 사실 통제가 되지 않는 상태로 지금 넘어가기 때문에 네. 오히려 이 생산성을 높이기보다는 더 떨어뜨릴 수 있는. 지금 시대로 넘어가고 있는 거고요. 사실 아날로그가 수용하는 것이 아날로그가 멋있어서가 아니라 어떻게 보면 더 생산적이고 음. 효율적일 수 있는 비즈니스 방식이다라는 아, 게 네. 지금 입증이 되는 것 같아요. 그래서 네. 이런 것들의 비즈니스 모델도 지금 많이 나타나고 있고 네. 어떻게 보면 디지털에 맞춰진 세상이기 때문에 아날로그가 더 지금 새롭고 참신하게 음. 보일 수 있어서 더 돋보이는 그런 가능성을 지금 많이 갖고 있는 게 네. 아날로그라고 볼수 있습니다.
0: 네. 디지털 세상에 지친 여러분 아날로그의 눈를 한번 돌려보시기 바랍니다. 자 다음 소프트 최재현 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 돈이 보이는 빅 데이터 창업이아 이홍구 대표와 함께합니다.
0: 네, 창업컨설턴트 창어 창업이아의 이홍구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네. 비키즈 부탁드릴게요. 네. 자, 생일에 먹는 국은 미역국입니다. 오늘
0: 우리가 미역국 얘기하죠.
2: 네, 네 그리고 돌이나 백일에 먹는 떡이 있습니다. 빨간색 기운이 액귀를 쫓고 좋은 기운을 불러들여온다는 의미의 이 떡. 자녀의 건강을 위해 10살이 될 때까지 이 떡을 해주는 풍습이 있습니다. 과연 무엇일까요? 1번 무지개떡, 2번 가래떡, 3번 콩떡, 4번 수수팥떡입니다.
0: 붉은색 떡인데 이게 자녀 건강을 위해서 열살 때까지 해주는 풍습이 있다고 하는데 저는 한 번도 먹여 본 적이 없네요.
2: <웃음> 이것도 어. 좀부지런해 먹이지 않을까요? 그런
0: 거죠. 네. <웃음> 자 무지개떡, 가래떡, 콩떡, 수수팥떡 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 어제 오늘 좀 네. 날씨가 선선해지면서 오, 이게 네. 뜨끈뜨끈한 국물이 생각이 네, 나더라고요. 저도요. 그렇죠? 음, 네. 근데 가장 그중에 제가 쉽게 할수 있는 거는 미역국이라는 음. 생각을 하면서 저 이제 미역국을 좀 네. 사실 집에 준비해 놨거든요. 민데 네. 미역국 전문점이 좀 늘고 있는 추세라 그러는데 이거 한번 네. 얘기 나눠보겠습니다.
2: 그러니까요. 네. 이 미역국 전문점 얘기하면 은 아마 그게 생소할 거예요. 아니 그러니까... 미역국은
0: 그냥 집에서 간편하게 할수 있는 건데 이게 뭐 전문점이 필요해. 제가 아까 처음에 그런 네. 질문을 밖에서 드렸는데
2: 그게 바로 대단한 거죠. 어... 어, 그러니까 그래서 성공을 거두고 계시는 분이 계셔서 네. 어, 그러다 보니까 이제 주변에 그 가게를 보고 이제 미역국 전문점을 하고 싶어 하시는 분들 이 굉장히 음, 많이 생겼고 네. 조금 빠른 속도로 지금 늘어 늘어나고 있는데 네. 어 일단 사실 그 우리 왜 콩나물국도 사실은 집에서 네. 어, 해 먹을 수 있는 거잖아요. 네. 근데 콩나물국 전문점이 전국에 굉장히 많거든요. 그래. 그런 것처럼 음. 이렇게 우리가 밥상 위에 올라가는 그국 중에서 음. 어, 뭐를 좀 대중화시켜 볼까라고 생각해 보면 아이디어가 떠오르는 곳들이 있어요. 제가 이따가 좀 구체적으로 말씀드리겠지만 야, 이거 미역국이 아, 11,000원이거든요. 근데 미역국이 한 그릇에 11,000원이라고. 네, 이렇게 딱 얘기 말씀드리면 야, 집에서 해 먹고 말지 이런 생각하실 텐데 역시 미역국은 미역국 하나하고 밥 하고 김치 하나만 올라오는 게 아니라 네. 약간 정찬처럼 네한 열한 가지의 반찬이 올라오면서 미역국 정찬식으로 이렇게 만들어지는데 지금 뭐 음식업이 엄청나게 많잖아요 네. 그런데 이렇게 미역국을 가지고 틈새시장을 공략했다라는 점도 음. 굉장히 우리가 좀 눈여겨봐야 될 필요가 있을 것 같아요 그래서 오늘 어~ 미역국 전문점에 대해서 말씀을 드리지만 아 미역국도 좋지만 네. 아 우리가 실생활에서 이렇게 먹는 것들 중에서 전문화시켜도 돈벌수 있는 방법이 있구나. 음. 라는 힌트를 좀 얻으시는 게좀 중요한 시간인 것 같아요. 오늘은. 그렇군요.
0: 네. 미역국은 우리에게는 좀, 좀 특별한 음식인 것 같기는 해요. 생일에 먹고 네. 출산해서 맞아요. 먹고 뭔가 네. 이렇게 귀한 날 이제 항상 미역국을 챙기게 되는데 맞습니다. 그것도 건강에 좋다는 미역은 뭐해조류 좋잖아요. 그렇죠?
2: <웃음> 네, 그래서 네. 미역은 뭐 해초류, 원래 네. 이제 뭐 출산하시는 분이 네. 이제 그 칼슘을 이제 음. 그 부족한 분을 좀 채우게서 이제 네. 드신다라고 알려져 있잖아요. 네. 그래서 제가 어, 좀 찾아봤는데 어 이게 이제 다이어트나 항암 효과, 또 면역력 증가, 또 혈액순환에 효능 이 있다라고 알려져 있고요. 어, 특히 이제 이 미역은 전복이나 소라가 먹는 음식이거든요. 그 그렇죠. 어, 그래서 우리가 저, 전복이 굉장히 몸에 좋다라고 하잖아요. 네, 그만큼 네. 이 해조류가 몸에 좋은 거고 그 옛날 고설을 한번 저희가 찾아봤. 음. 이게 고려시대부터 이미 중국에 수출했다는 기록이 있어서 네. 우리나라 미역이 굉장히 좋다고 알려져 있고요. 네. 이 고려도경이라는 옛 고서가 있는데 여기에 보면 재밌습니다. 어, 미역은 귀천이 없이 널리 즐겨먹고 있다. 그 맛이 짜고 비린내가 나지만 오랫동안 먹으면 그저 먹을 만하다. 아, 그저 먹을 만하다. 그러니까
0: 뭐 대단히 맛있는 음식은 아니다. <웃음> 네, 이렇게 모르니까.
2: 나와 있고요. 네. 야, 무려 1058년 그러니까 음. 그 고려 11대 문종 12전에 이 고려사라는 고서에 뭐라고 나와 있냐면 곽전을 하사하였다 뭐 이렇게 돼 있어요 그러니까 네. 누구에게인가 뭐 상을 내린 건데 이 음. 곽전이 미역을 따는 곳을 곽전이라고 하거든요 네. 그런 것처럼 그 옛날부터 이 미역은 우리나라 사람들이 어 반드시 한 번쯤은 한 번쯤은 아니겠죠. 굉장히 많이 먹게 되는 네. 뭐 그런 음식이죠. 역시 뭐 아까 말씀하셨지만 생일날 미역국 안 먹으면 섭섭하고 음. 어또 아기 나면은 또 미역국을 먹어야 되고 네. 네. 그래서 어 죽을 때까지 먹어야 될 음식이 아닌가 그런 점에서는 굉장히 네. 이 미역국 전문점을 네. 저는 이 그래서 자료를 막 찾으면서 나 어. 이거 진짜 좋은 아이템이다 음. 이런 생각 좀 많이 해봤어요.
0: 미역이 좀 손쉽게 구할 수 있고 아직까지는 뭐 비싼 재료는 아니죠. 아그데
2: 네. 이게 재밌는 것은. 그그 특히 우리나라하고 일본하고 중국 사람들이 좀 많이 먹고요. 네. 특히 전 세계에서 네. 그 다른 나라는 사실 잘먹진 않아요. 근데 음. 최근에 이제 그 한국 농산물 유통센터에서 조사를 한게 있는데 네. 2011년 또 2015년 비교해봤더니 약 147%가 이 해조류 소비가 늘어났대요. 네. 그래서 지금 유럽은 어그 미역 스파게티. 어. 그러니까 스파게티 면을 미역으로 하는 게 아니라 네. 스파게티에다 미역을 좀 얇게 썰어 넣기도 어. 하고 어또 해조 해 저그 샐러드 네. 뭐 이런 것을 해서 그 해조류가 지금 많이 그 그러니까 이게 네. 슈퍼푸드라고 알려져 있거든요. 그렇죠, 슈퍼푸드죠. 예. 그래서 고령화 되면서 훨씬 더 많이 이 음. 아이템은 좀더 소비가 많아지지 않을까 이제 그런 생각도 좀 많이 해요.
0: 네, 그뭐 그러니까 김, 미역 이런 것들이 처음에 이제 외국인들이 접했을 때는 뭐 이런 네. 걸 먹어, 그렇죠. 그럴 수 있겠지만 지금 뭐 김, 우리나라 김 아주 오. 선풍적인 인기를 끌고 있고, 그러니까 미역도 뭐 우리나라 미역이 좋다니까 네. 좀 네. 세상 세계에 좀 알릴 수 있는 기회를 말하고요. 네. 네. 소셜 분석을 네. 통해서는 네. 미역국에 대한 소비자들의 반응 은 어떤가요?
2: 역시 뭐 제가 기대했던, 생각했던 만큼로 결과가 나왔는데요. 네. 어, 최근 한 달간의 그 소셜 분석을 좀 해봤습니다. 미역국과 관련돼서 어떤 단어들을 언급할까 봤더니 음. 역시 1위가 생일이었어요. 네. 네. 그리고 2위가 아침. 아침에 미역국에다 밥한 그릇 말라 먹으면 뭐 제일 속 편하지 않았나요? 네, 딱이죠. 네. 속 편하죠. 그리고 어, 3위가 엄마. 음. 어, 엄마가 해주는 미역국. 네. 4위가 아빠인데 네. 이제 아빠가 좀이 상위를 올라가야 되겠어요. 아빠가 좀 끓여 주실 <웃음> 필요가 있을 것 같고 5위가 좀 독특합니다. 네. 사장님.
0: 아, 사장님. <웃음>
2: 사장님이 직원 생일날을 위해서 아. 미역국을 끓여서 가져왔다는 거죠. 아. 저희가 이걸 보면서. 아, 그래요? 이거 지금 아,
0: 아, 사장님 하나로 그렇게 지금 이야기를 아, 마셨잖아요. 아니, 아니, 실제 아, 그런 사례들이 있어요. 근데
2: 저도 예전에 사실 그 요즘 아니지만 (웃음) 예전에 저희 직원 생일날 또 특히나 이제 지방에서 서울 와서 자취하면서 일하는 그 분들이 많잖아요. 그러면 혼자 끓여먹기 뭐하니까 친한 이제 가게를 가서 음. 어, 미리 얘기하죠. 음. 어제. 그니 그러니까 미역국 하나만 좀 해달라고 그돈 네. 드리겠다고 해서 해주면 굉장히 좋아하죠. 아. 그래서 이런 오위가좀 훈훈한. 아, 마음
0: 따뜻하신 사장님이시군요. 네, 네, 조금이요.
2: 네. <웃음> 그리고 6위가 네. 파티, 뭐 7위가 생일 파티 이렇게 음. 올라왔고요. 미역과 관련돼서는 뭐 여러 가지 연구가 올라왔지만 10위에 맛집이 올라온 것을 보고 아 미역. 미역국을 맛집으로 연관을 짓고 있구나라는 음. 면에서 어, 미역국을 조금 맛있게 좀 만들고 아까 음. 말씀드렸지만 좀 정찬처럼 좀 만들어 놓으면 소비자인를좀끌수 있을 것이다라는 판단이 좀 들더라고요. 네, 네.
0: 그 미역국 전문점이 <웃음> 이제 증가 추세라고는 하는데 네. 뭐 전국에 많나요?
2: 그죠. 렇 이게 이제 중요한 건데 전국에 제가 그포탈사이트 대형 포탈사이트에서 무려 제가 전수 조사를 해봤습니다. 네, 전수 조사를 예. 그만큼 네. 많지 않다라는 뜻인 네. 거고요. 아, 네. 전국에 약한 40개 정도가 나왔어요. 네. 미역국만 가지고 전문점으로 하는 곳이 음. 그리고 서울은 약 8개 정도가 나왔고요. 네. 이게 지금 경상도 그러니까 부산에 가보면 기장군이라는 곳이 있어요. 음. 기장. 그 기장의 그 3대 특산물이라고 해야 될까요? 그것 중에 하나가 바로 미역이거든요. 그래서 네. 부산 쪽을 중심으로 해서 대구까지 올라왔고 음. 이게 지금 서울까지 진입을 해서 지금 뭐청담동이라든지 음. 서초동, 뭐 압구정동 일대로해서이 네. 미역국 전문점이 생겨나는 것을 보고 아, 제가 소름이 오, 좀 돋았어요. 아, 이제
0: 여의도도 이, 곧 오겠네요.
2: 당연히 오죠. 왜냐하면 <웃음> 네. 이제 제가 사실 이 방송 통해서 1인 가고이인가고 굉장히 얘기도 많이 하는데 혼자 자서 자기가 생일날 미역국 끓여 먹는 거 쉽지 않거든요. 네네. 그러니까 어디 가서 이렇게 아침에 미역국 그 상을 좀 받을 수 있다면 음. 충분히 소비가 늘어날 수 있겠구나 그런 생각을 좀 해봅니다. 요즘 그
0: 반찬 배달해주는 업체들이 굉장히 많이 늘어났잖아요. 네. 거기 그 메뉴 중에 가장 제일 먼저 뜨는 게 항상 보면 미역국이에요. 아 정말요? 그러니까 이제 사람들이 네, 네. 미역국을 사실 너무 손쉽게 할수 있다고 이 생각은 전했지만 음. 가장 그래도 뭐 이제 남의 손을 거죠. 빌려서 먹고 음. 싶은 게또 미역국이라는. 네. 반증인데 근데 전문점까지 생긴다. 네. 음, 아무튼 좀 추세는 추세인가 보죠. 맞아요. 음.
2: 그러니까 뭐 지금 제가 이런 것을 보면서요, 이런 생각도 한번 해보거든요. 네. 한식 중에서 국과 찌개거리가 수십 가지잖아요. 네. 그래서 야 이러다 이거 된장찌개 전문점이 생길 수도 있구나라는 아, 생각까지. 그러니까 뭐, 예. 김치찌개 전문점이 있잖아요. 이미 생겼고
0: 된장찌개 전문점이.
2: 그러니까 김치찌개 없, 전문점이 있는데 왜 된장찌개가 음, 없어요? 그러네. 심지어 청국장도 청국장 전문점이 네, 네. 많잖아요. 네. 그러니까 우리가 자꾸 경쟁이 심화된 곳에서 음. 싸 오지 말고 네. 조금만 비껴 나가면 비단 우리가 프랜차이즈를 하지 않아도 네. 자기가 뭐 된장을 만들지 못해도 예를 들면 스토리를 제가 만들라고 했잖아요 네. 뭐 어디 뭐 경상도 전라도에 뭐몇십년된 할머니가 만드신 음. 된장으로. 끓여낸 된장찌개. 해서 네. 지난번에 왜그 부엌국 전문점도 저희가 그렇죠. 소개했었잖아요 그것도 그런 아주 것처럼. 흔한 메뉴고. 그러니까 음. 남들이 하지 않는 것 중에서 대중 아이템을 찾아보면 충분히 승산이 있는 거죠.
0: 오늘은 미역국에 좀 초점을 맞춰서 좀더 얘기를 하고 다음에 네. 저희 된장찌개 전문점. 오 우리가, 좋아하시는구나 그러니까 된장찌개. 우리가 아, 좋아하죠 된장찌개 된장국에서. 재밌다. 된장, 된장 전문점. 전문점 한번 한번 오, 하시죠. 진짜, 네. 진짜 재밌겠어요. 네. 네. 괜찮네요. 네. 네. 미역국 얘기로 다시 넘어와서 네. 어, 이게 미역국이라는 게또 성수기 비성수기가 별로
2: 아 그러니까요. 네. 그걸 네. 제가 네. 한번 살펴봤는데요. 네. 어, 굉장히 재밌는 것은 1년 365일 그러니까 최근 그 2017년 7월부터 작년 7월까지의 네. 그 소비자 언급량을 저희가 봤는데 거의 일직선과 비슷한데 요 10월달 가을에 많이 올라가요. 네. 그러니까 1년 365일 그래프가 비슷하다는 것은 1년 365일 비수기가 없다라는 네. 뜻의 방증일 수도 있고요. 이 9월, 10월에 네. 많이 올라가는 건 제가 보니까 가을에 아기들 좀 조금 더 많이 났나 봐요 아, 저는 이제 겨울에 그래요? 태어났는데 가을에 아, 많이 났는지. 아 그래요? 왜? 네, 왜냐면 음. 미역이라는 게 사실 특별히 성수기가 없거든요. 음. 왜냐면 1년 365일 아기는 항상 태어나잖아요. 음. 그러니까 이게 비수기가 없는 업종이에요. 근데 이제 가을에 10월에 살짝 올라갔다는 건제생각엔뭐그뭐 음. 그뭐 아기가 많이 태어나는 뭐 그런 것도 있겠지만 네. 이제 그 추워지고 날씨가 선선해지면서 음. 국을 찾는 소비자가 많아지면서 이어 미역국도 같이 아마 관심을 받지 않았을까 싶어요. 음. 네.
0: 그 미역. 소문점 중에서 잘 되는, 그, 집? 예, 잘 되는 집들 보면 아까 그러셨잖아요. 미역국만 네. 파는 게 아니라 이제 네. 뭐 정찬식으로 이제 다른 반찬들을 같이 곁들인다고 네. 어떻게 이걸 꾸려야 될까요? 제가 갔던, 좀 짜주세요. 곳은, 네.
2: 제가 갔던 곳은 11가지의 반찬이 나오는데 네. 한번 들어보십시오. 들어봐도 야, 이거 어떻게 만천원에 이거 팔수 있어? 네. 이렇게 생각하면 성공한 거거든요. 네. 여기는 그 제가 조개 미역국을 먹었는데 네. 조개살이 그대로 있어요. 그래서 음. 이게 떠먹을 때마 사실 조개 미역국 그래서 조기가 얼마 없거나 아니면 굉장히 잘게 쪼개 했거나 이러면 또 화나거든요. 근데 이게 조갯살 그대로 좀 살아 있어서 굉장히 좋았는데 여기 반찬들이 김치찜, 물론 김치찜은 뭐 이렇게 한솥으로 주는 건 아니지만 그리고 가자미 튀김, 장조림, 우리나라 대명사람들 좋아하는 거죠. 잡채. 오. 또 총각김치. 총각김치를 제가 칼국수 전문점이 아이템할 때 말씀드렸고 장어할 때도 말씀드렸지만 네. 어 실제로 총각김치가 밥상에 식탁에 오르는 곳이 별로 없거든요. 음. 음식점마다. 그래서 이곳을 가면 그 총각김치가 있어서 훨씬 더 좋았고요. 네. 전 그리고 고추조림, 오. 깻잎 네. 또 나물 세가지가 나오는데 시금치, 콩나물, 시래기 뭐 이래서 11찬에 어 미역국에다가 밥이 나와서 11,000원이니까 11, 11, 어, 소비자 만족도를 굉장히 좋아해요. 가성비가 좀 높은 편이에요.
0: 이거 저기 근데 운영하시는 분입장에서 손이 너무 많이 가는데요? 이 반찬들 너무 많은 거 아니에요? 근데
2: 아침에, 네. 어차피 아침에 해놓고, 네. 점심에 담기만 하면 되니까. 음. 근데 이 집의 특징은 뭐였냐면, 어, 제가 1년 뒤에도 가봤었거든요. 네. 근데 반찬이 거의 비슷해요. 음. 그러니까 뭐 새로운 반찬은 뭐그 11가지 중에서 한두 가지만 바꾸면 되고, 네. 기존에 있는 것들은 한번 쓰고 버리는 게 아니잖아요. 네. 냉장고에서 꺼내서 이렇게 정갈하게 좀 담아내는 거니까 그렇게 음. 어렵진 않습니 그러좀
0: 그러니까 손맛이 좋은 분들한테 굉장히 유리한 아이템일 것같 그렇죠. 네. 그 주의해야 될 상황 뭐좀 끝으로 신의 한수 알려주시고 가시죠. 아, 제가 여기서
2: 네. 그 아까 말씀하셨던 게 사실은 음, 뭐가 중요했었냐면 우리가 집에서 끓여먹을 수 있는 것을 굳이 뭐만원 주고 네. 사 먹어야 되는데 여기에 제가 그 장점 중에 하나가 뭐냐면 뚝배기였어요. 그러니까 어. 이게 그냥 일반 국굴에서 나왔으면 네. 금방 더 식기도 하잖아요. 뚝배기는 네. 없기 때문에 먹 끝날 때까지 뜨겁게 먹었거든요. 음. 그래서 여기 신의 한수는 뚝배기라고 볼수 있고 어, 왜 네. 우리가 뜨거운 것을 끝까지 먹고 나갈 때 한마디 하는 게 있잖아요. 네. 와, 잘 먹었다. 아, 네, 네. 그래서 네. 끝까지 좀 뜨겁게 해주는 음. 그런 어, 좀 식기가 좀 필요하고 여기는 좀 네. 노쇠 그릇을 써서 네. 조금 고급화시켰다는 게 어. 신의 한수라고 볼수 있겠습니다. 뭐, 뭐
0: 음식의 온도뿐만 아니라 이게 사실 마음의 온도를 좀 높여주는 그쵸? 메뉴이기도 해요. 네. 맞습니다. 네. 음, 미역국 먹고 싶다. 집에 가서 얼른 먹어야지. 아이템이네요. 네. 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 창원피아의 이호구 네. 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자 오늘 비키즈 정답은 4번 수수팥떡입니다. 0613님 그리고 5020님 수수팥떡 잘 맞추셨고요. 그 다들 수수팥떡 아이들한테 먹이시네요. <웃음> 저만 못했군요. 두분께 아무튼 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리고요. 자 내일은요. 문재인 대통령 취임 100일 기자회견 수중계가 있습니다. 저희 빅데이터로 보는 세상은 내일 하루 쉬고요. 금요일 오전 11시 10분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.